0: El quebrantahuesos, un tipo muy particular de ave que se alimenta de animales muertos, estuvo a punto de desaparecer en España. Los humanos lo llevamos casi a la extinción. En los años 90 solo quedaban 44 parejas de quebrantahuesos en los Pirineos, el último bastión. Eso empezó a cambiar cuando varios proyectos se volcaron en criar estas aves en cautividad para luego soltarlas en la naturaleza. Gracias a un esfuerzo extraordinario, han conseguido que ahora haya más de mil ejemplares volando en libertad. Mi compañero Manuel Planelles ha pasado más de medio año documentando ese proceso con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Es viernes, 7 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la patria del quebrantahuesos. Así se salva una especie de la extinción.
1: Esto que escuchamos son los pollos que estaban en la especie de orfanato para quebrantahuesos que hay en Zaragoza. Y este es otro de los siete pollos que han criado esta temporada y cuyo proceso estuve siguiendo durante varios meses. De ellos hubo dos ejemplares especiales, que ahora se han establecido en el cielo de Gredos, algo que no sucedía desde hacía 70 años. Los he seguido desde antes de que nacieran, desde que eran un huevo. Estuve presente cuando los recogieron del nido, cuando los incubaron, cuando los alimentaron, en Zaragoza, en Picos de Europa y en Ávila. La última vez que les vi fue en junio, unos días después de que se abriera la jaula y volaran en libertad en Gredos. Normalmente, aquí se acaba la historia y el reportaje, cuando el quebrantagüesos se pierde en el cielo. Pero eso es solo cierto en parte. A ellos había que dejarlos marchar, volar por sí mismos. Pero esta historia, sospechaba, tenía un epílogo. Así que hice un último viaje con mi compañera Bárbara Yuso para saber qué les había ocurrido a Risco y Galana desde junio. Pues ahora mismo estamos yendo hacia un pueblecito que se llama Zapardiel de, de la Ribera, que está en, en la ribera del río Tormes y forma parte ya de la Sierra de, de Gredos de, de la provincia de Ávila. Y vamos a buscar quebrantahuesos. vamos a intentar ver eh, a los dos ejemplares que en junio se soltaron en esta parte de la, de la Sierra de, de Gredos. Se llaman Risco y Galana. El nombre, los dos nombres tan bonitos, se los han puesto los escolares de, de, de la zona. Durante el viaje en el coche le fui contando a Bárbara cuál era la historia de Risco y Galana. Para encontrar los orígenes de Risco y Galana nos tenemos que ir de nuevo a Picos de Europa. Allí fue donde los padres pusieron... Eh, ...pusieron el huevo y lo estuvieron cuidando... ...hasta que el huevo fue eh, cogido de la naturaleza... ...ese huevo se llevó al centro de cría... ...que tiene en Zaragoza la fundación... ...allí eclosionó... ...después de la incubación que hacen ellos también eh, artificial... Después se llevaron a los ejemplares a un hacking, unas instalaciones que tienen de cría, otra vez en el Pirineo Oscense. Ahí estuvieron un par de meses y de ahí ya se los trajeron aquí a la Sierra de Gredos. Los tuvieron en otro hacking, eh, preparándolos, adaptándolos para, para lo que se iban a encontrar cuando estuvieran en libertad. Hemos estado trabajando, eh, haciendo visitas y demás durante cinco o seis meses, eh, desde que... Precisamente se cogía el huevo en, en el parque de Ordesa hasta que se liberaron. Pues todos estos viajes que hemos hecho los he hecho con mi compañero Álvaro García, fotógrafo, que ha hecho unas imágenes espectaculares de, del tema.
2: Sí, esta es una bariza satélite que eh, está también equipada. Voy a procurar no hablar, ahora lo cuento.
1: Vale, vale. Está un poco nervioso, este ¿vale? es Gerardo Váguena, el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos el pasado junio. Estaba poniéndole a Galana la baliza, una especie de localizador, justo antes de liberarla. Esa baliza es la primera pista de que su labor no acaba cuando se abre la jaula. Necesitan seguir controlándoles. Este audio es del último día que vi a Risco y Galana. Ya estamos llegando. Hemos quedado en, ahí al lado de un coto de pesca que hay en en el río Tormes y ahí hemos quedado con Gerardo que nos tiene que subir en los todoterrenos que tienen ellos eh, autorizados para poder para poder acceder hasta el hasta el risco. Casi nos pasamos el y ahí está Gerardo. Gerardo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Está? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? la te
2: encuentras? Bien, sí. ¿Tú? Bien, aquí esperando, aquí da gusto esperar. Qué buen día, ¿eh?
1: Joder, Qué maravilloso. Qué bueno,
2: ¿eh? Maravilloso,
1: sí, sí. Risco sí. Redondo está dentro de un espacio protegido y solo pueden acceder con vehículos los ganaderos para atender a sus animales. Mientras Gerardo conduce, le pido que me cuente cómo se metió en esto, cuál fue el primer quebrantahuesos que consiguió salvar. Me había contado esta historia muchas veces en estos meses y yo no había olvidado el nombre de de ese primer ejemplar. ¿Y quién es Silvano? ¿Y qué importancia ha tenido para, para este programa? Silvano fue el,
2: el primer pollo de quebrantahuesos que recuperamos con vida minutos antes de que muriera, después de que su madre muriera intoxicada y cayera en un barranco muerta. Quedó el macho solo, el macho estuvo incubando el huevo durante tres días y tres noches sin levantarse. Pero llegó un momento que ese patrón de estrés fue detectado por cuervos y empezaron a molestarla hasta que consiguieron levantar al macho del nido con la intención de romper los huevos y comerlos. Eh, conseguimos trasladar ese huevo, estaba vivo, lo incubamos. Estoy hablando de unas circunstancias muy precarias donde Eh, Tuvimos que hacer todo esto que estoy escribiendo en una casa particular con la autorización de la administración, por supuesto, pero no había ni logística, ni medios, ni incubadoras, no había nada. ¿Pero de quién era la casa? Ese pollito nació en la casa de mi mamá. En mi cuarto, delante de mí, con con el que conviví, veintipico días, los dos, el huevo y yo, allí, en un un cuartito de 14 metros, nació delante de nosotros, lo trasladamos con los papás adoptivos a Austria, volvió, lo soltamos, y ahí sigue. Este
1: es el risco redondo, lo tenemos ya, ya adelante, es una formación de granito eh, preciosa. ¿Cómo seleccionáis este lugar para eh, iniciar la rep- introducción del, del, del
2: quebrante en Grelo. que no sea un sitio accesible que esté alejado de otros núcleos y que al equipo de trabajo no nos suponga tampoco un gran esfuerzo físico subir y bajar porque es que lo hacemos todos los días hoy por ejemplo mario que luego lo veremos ha subido más de 25 kilos a la espalda de comida para esos animales y lo sube en un bidón los tiene que repartir por una área de montaña extensa entonces bueno hacemos un poquito de caso a la supervivencia o a, la, a las condiciones de tranquilidad que abran huesos y un poquito de caso también a los médicos que nos dicen que llevar mochilas muy pesadas es muy saludable. ¿no?
1: <risa> <risa> nos vemos vale, vale, no
2: arriba en... El... Hoy está de guardia Mario y su labor es la de monitorizar la evolución de los animales, garantizar que tiene acceso al alimento, hacer los informes, contactar con la población local. Estas vacas que estamos escuchando son de él y es una persona que obviamente pues, tiene parte del proyecto y ya se lo sabe. La relación que hay entre la ganadería y la biodiversidad la sabe. Entonces él aporta mucho, si es una forma también distinta de, de demostrar a la población local que trabajar en conservación pues, es una opción de futuro que genera empleo y que, y que estamos aquí para quedarnos. ¿no? Entonces, dos veces por semana, subimos a zonas donde sabemos que está, los animales, los quebrantabuesos, llevan un satélite a la espalda, esos satélites nos indican exactamente la posición donde están, donde duermen, donde vuelan, donde bajan a comer. Entonces, vamos, vamos dejando comida dispersa al azar, no predecible, es decir, buscamos diferentes escenarios para que los animales vayan buscándolos y se esfuercen. El motivo por el que lo dejamos es que tampoco nos interesa que se genere una dependencia de los animales a una alimentación artificial. Simplemente lo que hacemos es auxiliar, en ausencia de sus padres, una alimentación garantizada. Que les, fa- les faculta simplemente pues tener un vigor y
1: una energía y una grasa suficiente para abordar el invierno. Yo aquí no tengo resuello <ríe> refuello porque me está costando subir mucho, pero los técnicos que están ahora, de cuidadores de aquí de, de Risco y Galano, subieron toda esta, toda esta montaña hasta el hacking arriba con los animales a cuestas, unas cajas gigantescas. Vamos, pero no veas cómo subían, parecían cabras.
2: A ver, Mario, si me recibes, cambio. Claro. ¿Has visto algo de los bichos? ¿Sabes dónde están hoy? ¿Has podido mirar el satélite?
1: Eh, no dieron nada ayer, así que ninguno de los dos, así que no sabemos nada de ellos.
2: Vale, luego al mediodía, ¿no? Pueden dar, dentro de un par de horas o tres.
1: A las dos, sobre la ardota, la hembra, más o menos. El macho un pelín más tarde, a las tres o así.
2: Perfecto, RR.
1: Gerardo nos contó que en ese punto los quebrantahuesos siguen un patrón habitual. Ya están empezando a volar durante más horas al día y alimentarse no sólo de la comida que les dejan los técnicos del programa, sino que empiezan a encontrar carroña por sí solos.
2: Sí, La verdad es que está siendo muy interesante porque se han repartido el cielo de gredos por iguales. Este punto donde estamos ahora es el punto de intersección de ambos bichos y, y la hembra, estamos viendo que es más valiente, se ha ido a la zona sur, y ha llegado casi hasta Candeleda, el macho es más conservador, más tímido, vuela menos, está más tiempo posado.
1: Galana, que tiene un nombre
2: precioso, eh, es una hembra de récord. Sí, sí, sí. En el caso de, de, de Galana... Es una hembra de casi tres metros de envergadura, es una hembra enorme, grandísima, de seis kilos y medio y con un carácter muy dominante. De hecho, lo hemos visto atacar águila real, expulsarlos de zona de comido. es una señora con, con carácter.
1: Cuando llegamos a la cima del risco, Gerardo volvió a contactar con Mario por walkie para comprobar si había noticias de risco y de galana. Si no están volando, no es fácil verlos con los prismáticos porque se confunden con las rocas. Y también porque hay algunos señuelos repartidos por las laderas.
2: La construcción de señuelos, que son réplicas a tamaño natural en algunas zonas, ha demostrado ser eficiente. Los animales las ven, tienden a posarse cerca, les da confianza y es una herramienta discreta y sencilla que que permite que los animales se agrupen en torno a la zona donde tú estás trabajando. Adelante, adelante, Mario otra vez, encima de donde los señuelos. Recibido, así la vemos. La Veo, la veo qué bonita es.
1: Ahí está, qué bonito. Se acaba de se posar, ha se ha posado. Qué bonita es. Se ha pasado. Qué bicharraco, qué cosa más grande. En el plumaje llevan las marcas que se ven los colores y los números para reconocerla. Sí. Vale. Al final la vimos volando y también comiendo alguna de las patas de cordero que Mario había dispersado por la montaña. No era una escena cualquiera.
2: Está
1: comiendo ahora mismo. Acá deja comer, qué guay.
2: Fantástico, fantástico. Ahí tienes tu esfuerzo. 20 kilos de patas y están comiendo los bichos. Muy bien, Mario, fantástico. Esto es una gran satisfacción, saber que, que te pegas el esfuerzo de subir aquí 20 y pico kilos de comida. Joder, y viene una hembra que vendrá... Allí estaba en el sur, ahí estaba en, en aquellas nubes, ahí detrás y viene, crestea, donde sabe que puede barranco y tal, y encuentra comida, pues ya está, chabolilla, maravilloso. Esa escena de ver un pollo de primer año comiendo hongredos en libertad, posiblemente hace más de un siglo que no se producía. Aunque en este caso es un pollo traído de Pirineos, pero ese ejemplar de primer año con muy pocos meses, solo autónomo y sin padres, eso es, vamos, milagroso.
1: Hoy Gerardo habla de milagro, pero hace 27 años cuando rescató a Silvano y empezaron a pelear por salvar al quebrantahuesos, la palabra era otra. Aquello era, simplemente, una locura. Cuando eh, contasteis que ibais a extraer huevos de la naturaleza y que a partir de ahí los ibais a incubar y iban a nacer ejemplares para reintroducción, ¿se entendió
2: en España? No, no se entendió. Ni en España ni en Europa. No se se entendió. Eh, Fue muy complicado. Los inicios fueron francamente difíciles.
1: Los huevos que extraen de los nidos de quebrantahuesos en picos de Europa no se escogen al azar. La Fundación estudia aquellas parejas de quebrantahuesos que año tras año ponen huevos, pero fracasan a la hora de criarlos o ni siquiera llegan a nacer
2: los hemos hecho nacer, les hemos, les, los hemos sacado de una muerte segura, tan segura como que hay quebrantahuesos hoy volando en España, que tienen 14 hermanos muertos, es decir, 14 intentos de reproducción en libertad de sus padres, 14 años en los que no hemos intervenido por razones determinadas y hasta que no hemos podido intervenir con la autorización del gobierno regional, en este caso de Aragón, para poder rescatar esos embriones, no ha habido un ejemplar vivo de sus padres. No solo vais a recuperar animales que van a morir, vamos a mejorar la genética, y además la probabilidad de que salga ese animal en libertad si tú no intervienes, está todo contabilizado como de los estadísticos, es del menos del 95%. Es decir, hay un 5% de de que salga y un 95% de que muera. Dicho de otra forma, tengo muchas más garantías que tu equipo lo haga a que lo haga la naturaleza.
1: En este caso, Esta fue una de las cosas que más me llamó la atención durante estos meses. El tira y afloja de hombre y naturaleza. Hemos pasado de casi extinguir al quebrantahuesos a tratar de salvarlo. Y todo en apenas una generación.
2: El último ejemplar matado de quebrantahuesos en la Sierra de Gredos fue allí, justo enfrente, en una zona muy próxima a Zapardiel de la Ribera, donde hace unos 70 años... Eh, un señor disparó al último ejemplar vivo de quebrantahuesos que había para la zona, lo dis- disparó, lo disecó y lo convirtió en una lámpara de salón.
1: ¿Qué tiene que ver esa lámpara tan estrambótica que decías con Mario, con el que nos está hablando por el walkie-talkie?
2: Bueno, pues eh, curiosamente eh, era familiar de Mario y, y fue uno de sus tíos, eh, tío abuelo, lo que, el que disparó ese huesos y que con el que de niño ha convivido con esa lámpara eh, en su casa. Ahora se dedica a todo lo contrario. En una generación hemos pasado de tenerlo expuesto como algo, bueno, no sé si curioso o llamativo, a que ahora su nieto se dedica a conservar esta especie dentro del Parque Regional de Herredos.
1: Ahora, la caza ya no amenaza el huesos Pero eso no significa que no esté amenazado por el ser humano. Gerardo pensáis cuando eh, volcáis todos esos esfuerzos, esas guardias de 24 horas, esos eh, pues todo lo que hay alrededor de este programa y os ocurre lo que se ha ocurrido en Tervel, que aparece muerto un ejemplar electrocutado por un tendido eléctrico.
2: Bueno, claro, la primera sensación es de desolación, porque le hemos visto nacer, le hemos retirado de una situación de muerte casi segura en el campo. Eh, lo hemos convertido en un huérfano, lo hemos criado, lo hemos atendido y lo hemos capacitado para soltarlo. Tenía toda la información suficiente para haber sido un éxito. Y y lo que el animal no tenía capacidad para predecir era que un apoyo, un póster, que se levanta del suelo a 11 metros, eh, sea capaz de matarte de forma fulminante. Podemos confirmar que España es una parrilla eléctrica donde cada día mueren miles de animales. Y esto nos lleva un dilema que a nosotros nos hace sentirnos incómodos cuando se habla de, de energía verde y tal, eh, eh, no es verdad. La energía verde no solo es la que se produce de forma sostenible, que sí, la defendemos, es la que se traslada de forma sostenible, la que no electrocuta fauna mientras se
1: traslada. ¿Existen soluciones técnicas para que eso no ocurra, Gerardo? Claro. Claro, claro que las hay,
2: aislando la torreta de tal manera que ningún ejemplar que se pose allí, cuando salte, cuando se pose o con la cola tocando, va a quedar electrocutado. Tan solo hacía falta una bobina miserable de neopreno para evitarlo. La propia administración se tiene que empezar a poner muy seria con este asunto. Hay reglamentos, hay normativa, que este año tuvimos una baja también por colisión, un quebrante huesos que colisionó en una línea en Asturias. No colisionó cualquier cabranta huesos, colisionó una hembra territorial potencialmente reproductora que va a ser madre en unos meses. O sea, tiró a tierra así como 12 años de trabajo.
1: Recuerdo una frase que me dijiste eh, que me gustó mucho porque lo resumía muy bien. Somos mucho más eficientes destruyendo que recuperando. Sí,
2: efectivamente. Para reconstruir una población extinta ha tenido que intervenir Bruselas, el Ministerio, el Banco Central Europeo. Cientos de investigadores, multitud de personas, para conseguir un proyecto que tenemos nos da el plazo de cinco años para intentar revertir lo que durante muchos años hemos hecho de forma desorganizada. Conseguiremos liberar un conjunto de animales que se van a relacionar diariamente con todos los elementos con los que le causan la extinción. Como no hagamos bien los deberes y hagamos bien nuestro trabajo para que los factores que han determinado la extinción de esta especie, me refiero a los de los disparos, venenos, tenidos eléctricos tal, no los consigamos reducir a unos mínimos aceptables,
1: ¿lo habremos hecho el tonto. Al final, lo que hacen Gerardo y las más de 50 personas que trabajan en la fundación es una tarea compleja que se resume en dos verbos. Enmendar y devolver. Enmendar lo que el ser humano ha hecho durante siglos hasta casi extinguir al quebrantahuesos en Europa y devolver al quebrantahuesos a su sitio natural. Están, de alguna manera, devolviéndoles la patria. ¿O es una locura hablar de patria en el mundo animal? Sí y no. De vuelta al coche, Gerardo nos descubrió un nuevo concepto, la filopatria.
2: La filopatria es una conducta que eh, vincula a los animales que nacen en una zona a, en su proceso reproductor futuro, quiero decir, yo nazco en estas montañas, me impronto de estas montañas, sé que aquí he tenido éxito, puesto que he nacido, me voy a ir, me voy a, voy a divagar, voy a estar jovencito para ir haciendo locuras, pero cuando quiera criar voy a volver donde nací. Voy a volver al área que yo conozco donde voy a tener éxito. Eso es más la filopatrial, volver a la zona de reproducción. Tú sabes que, que has nacido en un sitio y te has criado con éxito, por lo tanto, cuando tienes que empezar a plantear tu modelo de vida futuro, dices, oye, ¿dónde voy a ir mejor que donde yo sé que he tenido éxito? Entonces, los animales vuelven a esas zonas. ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y de centenares de miles de años anteriores han estado eligiendo esa zona como la mejor.
1: Todos, Gerardo, los escaladores que rescatan los huevos, las biólogas y veterinarias que ayudan a que nazcan los polluelos, los técnicos que los alimentan con marionetas, quienes cargan 25 kilos a la espalda montaña arriba, buscan lo mismo. Una patria para Risco y Galana que empiece en los cielos de Gredos y que les sobreviva.
2: El sueño sería mirar atrás dentro de unos años y ver que todas las montañas españolas vuelvan a tener esta especie. Que no tengamos que traer animales de Pirineos y que la población sea autónoma y crezca sola. Esa es la gran meta. Qué curioso, la gran meta es extinguiros nosotros como sí, sí. fundación. Exactamente.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso con grabaciones en el terreno de Álvaro García. La edición es de Ana Rivera, la grabación en estudio de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido de Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.